0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Cultura na USP. Seu novo espaço na Rádio USP, onde você fica por dentro das melhores dicas culturais. Aqui você acompanha a agenda cultural, entrevistas, notícias e novidades sobre iniciativas pioneiras, projetos criativos e uma série de espaços para lá de interessantes. E o melhor quase tudo de graça ou com preços muito abaixo do mercado, para que todo mundo possa aproveitar Estamos juntos ao vivo todas as quintas, ao meio-dia aqui na Rádio USP e você também acompanha e pode compartilhar pelos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br Ligado também no Instagram, arroba na USP que está sempre trazendo uma série de conteúdos. E se quiser falar conosco ou mandar sugestões, estamos também no e-mail, culturanausp.br. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje. Dia 11 de maio de 2023, os destaques são. Uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o professor Yuri Tavares Rocha sobre a nova exposição Ruínas Quientistas em Território Milenar. A exposição... Em cartaz no Engenho dos Erasmus, conta com artefatos arqueológicos que estão sendo expostos pela primeira vez, além de objetos representantes de indígenas tupinambás. Já no Centro Cultural Maria Antônia, outra exposição recém-inaugurada traz obras de arte produzidas por ex-presos políticos. A curadora Priscila Arantes, que foi encarcerada aos três anos de idade, junto com seu irmão e sua mãe, conversa conosco. O diretor teatral Vicente Antunes Ramos fala sobre o espetáculo em cartaz no Teatro da USP, um memorial para Antígona. E agenda cultural com destaques da Orquestra e do Cinema da USP. A partir de agora, aqui no Cultura na USP.
0: Cultura na USP. Thank you.
1: de cultura não poderia iniciar sem antes prestar uma homenagem à grande artista Rita Lee que perdemos nesta terça-feira. Uma artista que deixou sua marca no cenário musical brasileiro e se transformou em ícone cultural. No chão, no mar, na luz. Nos últimos dias temos ouvido e lido várias passagens sobre a vida e a carreira da cantora E uma reportagem do site da BBC trouxe uma curiosidade interessante sobre a USP Diz o texto Em 1968, Rita chegou a entrar no curso de comunicação da USP, a Universidade de São Paulo Mas desistiu no ano seguinte Entre aspas Passei um ano bundando na USP, na base do Assina Presença Pra Mim. Contou Rita Lee em uma autobiografia lançado em 2016. Depois disso, resolveu abandonar o curso e se dedicar à música. Essa é a Rita Lee. Estamos ouvindo um trecho de Mania de Você. Um dos maiores sucessos da cantora e a sua música mais executada em todos os tempos, segundo o levantamento do ECAD.
0: Engenho São
2: Jorge dos Erasmos E
1: começamos o programa de hoje com o professor Yuri Tavares Rocha, que é diretor do Engenho dos Erasmos e também docente do Departamento de Geografia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele está conosco aqui no estúdio para comentar sobre a nova exposição Ruínas Quinhentistas em Território Milenar. Boa tarde, professor Yuri, seja bem-vindo ao Cultura na USP.
3: Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui com vocês para nós discutirmos um pouco a respeito da importância do engenho e a sua inserção dentro da USP. Também não poderia deixar de prestar a minha homenagem, ela também, a Rita Lee, porque foi uma que proporcionou muitas músicas né, na minha pré-adolescência, na minha adolescência e eu ficava esperando os LPs né, serem lançados na, os novos ano a ano que ela fazia então realmente é uma, além de uma cantora muito importante ela foi uma promotora da cultura e uma mulher que eh, estabeleceu outras formas de ver né, o papel da mulher na sociedade brasileira.
1: Com certeza, a Rita Lee marcou gerações e continuará marcando né Professor, nós vamos começar contando para o público o que é o engenho dos Erasmus. É verdade que é a mais antiga evidência ainda preservada da presença portuguesa no Brasil?
3: Exatamente, só antes de responder objetivamente, só comentar o seguinte, né? nós temos essa evidência por causa de um processo, né? justamente o nome da da exposição chama Território Milenar, né? um dos dos termos presentes no no título da exposição, então a gente tem que antes lembrar né? que o Brasil passa né? a ser conhecido para o mundo ocidental com a sua, o seu descobrimento, o seu achamento, digamos assim, né, em 1500. Mas uh, existia né, uma população de etnias né, nativas, indígenas, e que essas uh, estavam já uh, vivendo nesse território. Então, a, a partir da chegada né, do, dos europeus, principalmente dos portugueses, e que era a intenção desses povos europeus, sair pelo mundo e buscar mercadorias que fossem valorizadas né, e dessem, digamos assim, ganhos às suas coroas, uh, eles uh, acabaram chegando ao Brasil e descobriram né, que, uh, em princípio, só tinha um produto que era o pau-brasil, inclusive né, chamado Ibirapitanga pelos indígenas, que é madeira vermelha e a partir dessa descoberta outras potencialidades começaram a ser, né, aventadas para que essa né, exploração econômica fosse viável para, no caso, a Coroa Portuguesa, como você falou. E uma das possibilidades foi que a gente, né, tem um clima tropical, nós temos né, essa abundância de vegetação que demonstra que deveria ter uma certa, digamos, fertilidade do solo então eles começaram a pensar em produzir alguma coisa e um bem muito precioso né naquela época chamado inclusive né de, de ouro branco era o açúcar né e, recentemente nessa história né de Uh, secular, uh, recentemente conhecido né, pelos europeus que antes tiravam açúcar de outros produtos, né, e não da cana de açúcar.
1: E o açúcar era tido como ouro branco, não é isso? Exatamente,
3: porque como era um artigo que a gente tem que pensar na tecnologia né, de produção do açúcar dos séculos 15, né, 16, então era um produto relativamente caro, né, então nem todo mundo tinha acesso. E aí quando se teve essa possibilidade de achar um território novo e trazer para plantar a cana de açúcar para produzir esse ouro branco é que aí se estabeleceu né, um interesse maior. E a coroa né, algo que a gente hoje escuta muito falar da privatização ou da terceirização a, a coroa não tinha condições portuguesa, não tinha condições de ela empreender não é, essa exploração e esse, eh, esse projeto né, de desenvolvimento eh, da cultura da cana de açúcar. Então ela, né? É, criou né algo que todo mundo escu- estuda né, e escuta desde o do ensino médio, do ensino fundamental desculpa, é, a divisão do Brasil em capitanias hereditárias quem nunca escutou o exatamente, sobre exatamente né? <risos> né, que acabou não dando muito certo né algumas se desenvolveram outras não é, mas é, como se fosse né uma, uma terceirização então a a, a coroa elegia alguém, né? escolhia uma pessoa que tinha posses, né? um, uma pessoa de posses, para que ela ganhasse né? esse título né? de, de capitão e, e fosse né? é, Proprietário de uma faixa de terra. Né? Inclusive, os mapas mostram que né? exatamente o, o, o território então português né? da América do Sul foi né? retalhado. Né? Então, várias faixas e uma das faixas era né? a capitania de São Vicente de Martim Afonso de Souza. Então, ele, com essa intenção, fundou né, o que a gente chama, né, o o órgão né, que pertence à Projetoria de Cultura e Extensão. Ele tem o nome de Monumento Nacional Ruínas São Jorge dos Erasmos. E aí então é instalado, junto com outras iniciativas né, em outras capitanias e também na própria Capitania de São Vicente, outras iniciativas de instalação. De engenho e da plantação da cana-de-açúcar né? no, é, n- é importan- região.
1: É importante que você citou São Vicente, né? porque a USP ela tem diversas unidades aí espalhadas pelo estado de São Paulo, e é, a Baixada Santista tem um monumento. Então fale um pouco para o ouvinte aonde fica exatamente o Monumento Nacional Ruínas de Engenho São Jorge dos Erasmus. Hum, esse nome é grande. É, exatamente.
3: <risos> é. Inclusive, não é, 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 esse engenho ele foi fundado né, numa região geograficamente favorável, né? Porque tem a a, a baía de Santos, né? Então é uma área que é relativamente fácil de se chegar, né? Com as embarcações. Uh, e na verdade é uma uma ilha, né? Que chama Ilha de São Vicente. E foi encontrado um local perto de um morro, chamando chamado hoje Morro Nova Sintra onde tinha, né? Tem, né? O Rio São Jorge que fazia a, a movimentação da moenda. e essa região também tinha uma facilidade de você exportar né, essa produção de -de cana-de-açúcar então os rios rios, né, eram usados como hidrovias, digamos assim né? lógico não como as de hoje mas com pequenas canoas embarcações para transportar até até o porto então ele se localiza né, mais ou menos na metade né, na parte mais interna da ilha de São Vicente que é uma ilha que é dividida entre os municípios de São Vicente e de Santos, né? Ambos municípios também têm territórios continentais, digamos assim, né? Não só na ilha, mas a, a ilha tem essa divisão e a, a, o, o, as ruínas ficam perto da divisa, né? De, de São Vicente com Santos. E, e hoje a gente também tem uma situação na geográfica favorável porque nesse morro muito da vegetação ainda na atlântica, né, remanescente ainda é preservada uma parte desse morro inclusive agora foi aprovado recentemente o plano de manejo do Parque Natural Municipal Engenho São Jorge dos Erasmos né? Então é uma unidade de conservação que também preserva é, esse contexto, né, do que muitos pesquisadores hoje em dia chamam de paisagem biocultural porque ela tem essa história né? antes dos portugueses chegarem e depois da chegada dos portugueses com a própria instalação
1: e a atividade do, do engenho é, eu acho que é importante o é, que você citou até a questão do território né? porque isso traz aí um fato novo para essa exposição explica exatamente o que ela traz de novo para o visitante desse espaço qual que é essa visão que vocês procuraram trazer e como surgiu essa ideia, de onde surgiu essa ideia, esse processo tão inovador para propor essa nova narrativa.
3: Perfeito. É é bom a gente lembrar né, que esse esse engenho funcionou né, até o século XVI, XVII, depois teve né, uma fase de de abandono, digamos assim, E meados do século passado, né, mais precisamente em 1958, é esse terreno onde estão as ruínas né, desse, desse engenho que é considerado uma das evidências né, mais bem preservadas no território é, brasileiro e a gente pode dizer então é das Américas né, porque nessa é parte que os portugueses tiveram é mais preservado desse desse momento histórico né. então a, a, essa essa área foi doada à USP em 1958 então a universidade tem esse único sítio arqueológico né, sob sua administração como órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Uh, e a partir dessa doação já começaram a existir uh, iniciativas para que uh, essa área né, ela fosse pesquisada, fosse preservada e fosse uma ação, né, uh, tivesse um, um desempenho numa ação educativa e cultural para que as pessoas conhecessem esse patrimônio né, histórico que é, inclusive, eh, tombado né, historicamente né, pelos eh, Conselhos de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do município de Santos, do estado de São Paulo e o federal, né, o IFAM. Então, a, a partir daí é que começaram a, a, a pensar né, em várias outras gestões, né, eu sou diretor atualmente, junto com a vice-diretora Olga Mendonça uh, então nós estamos né, no, no, no segundo uhum. ano de nossa gestão, mas é um processo né, de várias outras gestões que foram trabalhando né? uma das iniciativas uhum. muito importantes foi a construção né, da base uh, avançada de pesquisa e, e, e cultura e extensão e que ela pudesse uh, abrigar né, as atividades de pesquisa e as atividades educativas, como, por exemplo, a gente tem uma sala de aula, a gente tem um auditório, né, tem as as instalações administrativas. E a partir de então é que essa visitação foi se, a partir né, dos anos 2000, ela foi se efetivando de uma forma sistemática. né, Então hoje é uma área que é aberta a visitação, né, de terça a sábado, E ela é gratuita, obviamente né? Como é um sítio arqueológico Ela é sempre uma visita guiada Ela pode ser pré-agendada Por causa né, de grandes grupos Principalmente de escolas Mas também a gente tem a visita espontânea E aí se pode percorrer né, Com com esse guia né, do, Do educador André Miller e também da nossa equipe de estagiários e estagiários que trabalham como monitores nessa visitação e podem percorrer a, 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 concretamente as ruínas né? só que a gente tem né, algumas, algumas limitações porque é um sítio arqueológico, então tem o limite de visitação diária uh, dia de muita chuva porque é um terreno que é né, tem um, uma é, uma declividade, né? tem uma inclinação então algumas limitações a gente tem dessa visitação e não existia um plano B, digamos assim, por exemplo, no dia chuvoso né? então as administrações passadas, né? principalmente a última que foi da professora Beatriz Pacheco Jordão ela, junto com o André Miller, que é o, o educador submeteram um projeto ao programa chamado PROAC, né, da Secretaria da Cultura, e que financiou a montagem dessa exposição, que permite o visitante que não consiga né, ter acesso a essa visitação nas ruínas, tem acesso a essa história básica né, do, do engenho, mas acrescida de muitas outras informações, né, porque aí a gente tem a linguagem né, uh, expográfica, inclusive, da instalação de artefatos né, arqueológicos que foram escavados, né, encontrados, ou seja, encontrados né, em estudos arqueológicos no sítio arqueológico das ruínas. Então, isso a gente tem uma materialidade desse processo histórico de transformação do que era a paisagem, né, da Mata Atlântica, com os indígenas, né, que uh, infelizmente, né, passaram a participar desse processo como escravos, né, e uh, essa, né, toda a história de transformação dessa dessa região, que hoje está na cidade, né, o, inter, o, o fora essa parte que eu falei do fragmento de Mata Atlântica, o restante é tudo o entorno urbano.
1: É, então a gente pode dizer que essa exposição ela traz aí um novo elemento que é a história sendo contada por aqueles que ocuparam o território e não pelo explorador português que veio para fazer esse engenho do açúcar e escravizou indígenas negros e, e aqueles que ali ocupavam aquele espaço. Então tem esse elemento novo do ocupante do território que vem de milênios né?
3: exatamente, essa história né, é muito importante ser contada no processo de decolonização, né, porque né, eu pelo menos né, sou de uma geração que se fala muito pouco dessa questão de que o que existia antes da chegada né, dos portugueses né? então esse processo educativo é muito importante, né, como você falou não só os indígenas, mas também tem registros históricos né, que já mostravam a presença de africanos escravizados que vinham já com um conhecimento prévio do processo né de produção uh, do açúcar né? então é, é uma a exposição que leva esse nome né ruínas Quentistas de território milenar justamente para mostrar esses dois lados né desse mesmo território uh, então ela começa né falando da importância da, exist, da, da existência da paisagem natural que existia lá então a gente tem né uma uma representação uh, tridimensional como se fosse né, um mapa né, tentando mostrar como a gente né, tinha a ilha né, no século XVI e depois a gente tem várias outras informações sobre esses povos né, os que povoavam a região litorânea do Brasil que chamavam os povos do Sambaqui, Sambaqueiros que existiam na região então a gente tem uma, uma como a gente poderia falar como se fosse uma maquete né? só que não de uma construção ela se chama diorama então ela ela é uma maquete né? em escala para mostrar como era a vida dos povos né? sambaqueiros porque o o termo vem do sambaqui que é um depósito como se fosse um local de resíduos que eram guardados né restos de, de alimento como as conchas restos né de cerâmica quebrada até né, algumas pessoas alguns copos humanos né então esses é, é, esse diorama ele permite perceber como era o modo de vida né
1: dessa dessa população indígena nessa área litorânea então, convide o público, fale onde é o endereço, como as pessoas podem visitar o Engenho São Jorge dos Erasmos e aí conhecer um pouco mais dessa história, fale o endereço aí pra gente.
3: Então, a gente tem né, essa exposição, ela funciona do mesmo horário né, de visitação do, do, das ruínas é, e também devo esclarecer que não é porque a gente tem a exposição que as ruínas não são visitadas, né? Então, hoje até a gente recomenda a pessoa ter um pouco mais de tempo, né? porque a gente tem, né, além do diorama além desse mapa, a gente tem uma mapoteca a gente tem uma arte feita exclusivamente por uma artista né, de etnia indígena chamada Muara Tupinambá uh, então tem né, muitos uh, elementos né, a serem visitados nessa, nessa exposição e ela fica então aberta também né, de terça a sábado das nove da manhã até as quatro da tarde uh, ambas as visitas né, podem ser espontâneas ou podem ser é, monitoradas. O, o engenho São Jorge de Ramos fica na região noroeste, né, do município de Santos, na Vila São Jorge, na rua Alan Cyber. Agora me esqueci o número, mas não tem erro. É uma rua que acaba na entrada do, ah, do, do engenho. E né, a gente recomenda, né, a pessoa também uh, ir com o calçado, né, adequado para né, andar na na grama, né. E e a região, além de você conhecer a exposição, você consegue também ver esse fragmento né, de vegetação, que é uma moldura, né, um entorno que tem ao fundo né, das ruínas.
1: Perfeito, conversamos com o professor Yuri Tavares Rocha, diretor do Engenho dos Erasmos em Santos. Se você quer visitar esse local, acesse cultura.usp.br e veja as informações. Muito obrigado pela presença, professor Iuri.
3: Ah, eu que agradeço e espero a presença de todas e de todos. Muito obrigado e sucesso nesse programa, porque é uma iniciativa importantíssima, porque faz parte, não é, do processo educativo, que a cultura seja a melhor forma da melhor forma comunicada à população. Então, agradeço muito o convite e a iniciativa. Muito obrigado,
0: professor. Cultura na USP.
1: Voltamos com Cultura na USP, agora com uma dica de cinema. Para você que gosta de um bom filme e de aprender mais sobre essa arte, é sempre legal acompanhar a programação totalmente gratuita do Sinusp Paulo Emílio. Fábio Rubira, é com você! Sinuspe
4: O final de semana no Sinuspe está com uma programação diversificada, totalmente gratuita, dentro da nova mostra Melodrama Cinema de Lágrimas. São filmes nos Estados Unidos, França, Itália e Alemanha, e também Índia e Rússia. Hoje, às quatro da tarde, a nova sala do anfiteatro Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, exibe Só Resta Uma Lágrima, produção americana de 1946. Uma mulher solitária... Passa a noite de Réveillon, relembrando momentos marcantes da juventude, como um intenso romance com um aviador e a dolorosa perda de seu filho.
2: Você é o Lieutenant Pearson, não é? Eu claro que sou. Como
5: você conhece? Desde
6: as fotos antigos, eu conhecia sua mãe e pai em Pearson Falls. Eu ouvi que você coming in on trem, meu nome é Norris.
4: A sessão das sete da noite desta quinta-feira é a vez do indiano A Casa e o Mundo, de 1984. O roteiro se baseia na atenção política da Índia no começo do século XX para criar o drama romântico entre seus personagens com um triângulo amoroso que propõe uma reflexão sobre o papel da mulher nesse contexto social no ano de 1907. Amanhã, sexta-feira, às quatro da tarde, também no Camargo Guarnieri, é a vez de Os Guarda-Chuvas do Amor, produção francesa e alemã de 1964. Completamente cantado, o filme troca diálogos por músicas para falar do amor de um mecânico por uma vendedora de guarda-chuvas. In un um relacionamento interrompido pela guerra.
5: Une mariron cachère. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour deux ans
4: na última sessão da semana aqui no campus Butantan nesta sexta, às sete da noite Rocco e seus irmãos o diretor Luquino Visconti aborda o drama de uma viúva com seus cinco filhos que se mudam do interior da Itália para Milão em meio à tentativa de sair da decadência dois dos irmãos começam uma disputa pela mesma mulher colocando em risco a união familiar é esta porta
7: meridional eh? sempre <risos> ah. oh.
4: no final de semana a programação prossegue na sala do sinusp no centro Maria Antônia na Vila Boarque região central da capital também com exibições grátis entre os destaques quando voam a cegonhas de 1957 único filme soviético a ganhar a palma de ouro em Cannes.
5: Дорогие братья и сёстры. Счастье нашей встречи безмерно. Ликует сердца каждого советского человека. Радость поёт в сердцах.
4: E no domingo, também às quatro, Tudo o que o Céu Permite, de
2: 1955.
4: A história de uma viúva da alta sociedade que choca amigos e filhos quando se apaixona por um jardineiro mais novo.
5: God knows I love you, but I won't let Ned, nor Kane, or
4: anyone else run our lives, Carrie. Don't you see we'd never be happy if we did?
0: I can see that you don't want to listen to anybody's ideas but your own, and I can see that you're trying to make me choose between you and the children.
4: A programação completa de melodrama cinema de lágrimas em cartaz até o final deste mês de maio pode ser conferida em www.usp.br/sinuspe. Sessões sempre grátis e abertas ao público em geral. Fábio Rubira, para o Cultura na USP.
0: Sinusp. Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a
1: USP oferece para você. Obrigado, Fábio, pelas dicas e tem programação especial também na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
2: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
1: A Brasiliana da USP está comemorando 10 anos e traz uma ótima oportunidade para quem gosta de saber mais sobre livros e o universo das bibliotecas. Conversamos com a jornalista Eliette Viana está na Biblioteca Mindlin para detalhar aos ouvintes do Cultura na USP
2: essa agenda. Eliette? Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. A programação especial na biblioteca é a realização de um seminário. De terça, quinta-feira da semana que vem, nos dias 16, 17 e 18 de maio, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Minglin, também chamada de BBM, vai realizar o seminário BBM 10 anos, uma biblioteca viva. O seminário vai além de celebrar os 10 anos da biblioteca e sua coleção de obras raras. O objetivo será falar dos trabalhos realizados e avaliar os resultados dos projetos ao longo desta primeira década. E também será uma oportunidade para pensar o papel de uma biblioteca brasileira na sociedade brasileira atual. Durante os três dias do seminário, vários assuntos serão abordados como Bibliofilia e colecionismo, a conservação de acervos, bibliotecas digitais, o futuro das brasilianas, as pesquisas e as publicações da BBM e Brasil nos acervos, os acervos no Brasil. Os participantes das mesas temáticas são professores da USP de outras universidades, gestores de instituições brasileiras e do exterior, tanto de ensino quanto da área de bibliotecas, de cultura ou de conservação de acervos. E podemos destacar a participação de representantes da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, da Universidade Nova de Lisboa, da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Mário de Andrade, do SESC São Paulo e do Instituto Moreira Salles, por exemplo. As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral, mas é necessário realizar a inscrição prévia por causa da capacidade do Auditório Estiva em onde será realizado o seminário. A programação completa e o link para inscrição nas mesas temáticas estão no site da biblioteca bbm.usp.br. Serão emitidos certificados de participação aos inscritos que registrarem presença no dia do evento, hein? Então, relembrando, o seminário BBM 10 anos, uma biblioteca viva vai ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de maio no auditório Steven Anson Espaço Brasiliana, que fica na Rua da Biblioteca, número 21, Cidade Universitária, Campus Butantã, aqui em São Paulo. É isso, não percam. Boa tarde, ouvintes. É com você agora, Elcio. Boa tarde. Que
1: bacana, Eliette. Muito obrigado. E olha, a gente está ouvindo aqui, vendo algumas interações de, de ouvintes. O Leandro Correia está nos ouvindo. Temos aqui também Rodrigo Burim, Adriana Seretti. Tivemos aqui no estúdio ao vivo conosco a querida eh, Miriam Ramos, que foi jornalista aqui da casa. TUSP. E agora vamos com Sandra Lima, direto do TUSP, o teatro da USP. Sandra, boa tarde.
7: Boa tarde. Este é o último final de semana do espetáculo Memorial para Antígona, no Teatro da USP. Criação do Comitê Escondido, a peça relaciona a tragédia grega de Sófocles com a Lei da Anistia. Para isso, a companhia se inspirou no texto clássico e em uma pesquisa de documentos das sessões do Congresso Nacional que debateram essa lei. Para nos contar um pouco sobre essa produção, Eu conversei com o diretor e dramaturgo Vicente Antunes Ramos. Vicente, em que sentido a peça se relaciona com a ditadura militar?
8: A peça se inspira na história da Antígona e no debate sobre a criação da lei da Anistia então a gente tem de um lado um coro que fica recitando trechos de documentos da discussão parlamentar que se deu em torno da questão da em 1979 então são discursos de deputados e senadores na época da discussão da lei, além de depoimentos de ex-presos políticos e escritos de familiares de desaparecidos além disso, a peça ela se organiza em torno de uma ideia de uma inauguração de uma estátua para a Antígona a Antígona foi essa personagem grega... É, de uma tragédia escrita pelo Sófocles... Que foi condenada por enterrar o irmão... Contra uma proibição do Creonte... Que era o governante da cidade... Então o Creonte proíbe que o irmão dela seja enterrado... E ela vai lá e enterra... É uma peça que discute esse direito sagrado... De enterrar os nossos mortos... Na nossa peça... É, a história se passa anos depois que isso aconteceu, quando a cidade se reúne para construir uma estátua para essa figura uma estátua para a Antígona, por isso que o espetáculo se chama um memorial para Antígona então ela é uma peça que trata muito é, todos os eventos estão no passado, assim como a Anistia é um evento no passado, então é uma peça que trata muito da questão da memória e acho que isso é muito importante no Brasil hoje é, a gente discutir a questão da memória dos, dos períodos traumáticos do país
7: no contexto em que vivemos, qual a importância da memória?
8: Eu acho que a memória histórica, ela é fundadora de qualquer experiência social é, que se viva. Eu acho que um que um grupo, que uma sociedade, que um país, ele é um pouco fundado a partir das experiências que são compartilhadas. É, acho que isso é, é muito importante. Eu acho que a gente pode olhar acho que a gente poder olhar para o nosso passado e reconhecer nele experiências compartilhadas e reconhecer nele situações que aconteceram é, e que marcaram profundamente pessoas e a história do país é algo muito importante eu acho que infelizmente no Brasil esse trabalho não foi feito da maneira como, como deveria eu acho que a gente sai de uma ditadura militar longuíssima um período muito traumático de violências do Estado, onde pessoas foram mortas, onde pessoas foram desaparecidas, onde é, são, são centenas de famílias que até hoje não têm notícia do paradeiro, do, dos corpos dos seus familiares. E a gente sai desse período sem exatamente concretizar uma memória coletiva sobre ele. É, como se a gente não conseguisse também traçar uma linha que definisse o que aquilo foi e os horrores que aquilo aconte, que aquilo foi no país isso isso é uma coisa é, acho que a história da, de uma ditadura militar na América do Sul nos anos 60 70 não é uma coisa exclusiva do Brasil a gente tem teve essa situação no Chile na Argentina no Uruguai mas eu acho que ali os países esses países é, conseguiram lidar com a memória sobre o período é, de formas diferentes. Eu acho que a construção dessa memória, ela é, ela nos diz que país nós somos e que país nós queremos ser.
7: A peça fica em cartaz até domingo, 14 de maio, e pode ser conferida de quinta a sábado, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Simpla ou na bilheteria do Teatro da USP uma hora antes do espetáculo. O TUSP fica na Rua Maria Antônia 294 Vila Buarque, próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade.
1: Que ótima dica, Sandra! Reforçando que os ingressos são vendidos a R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. E como curiosidade interessante, o diretor Vicente Antunes Ramos, quando era aluno da USP, foi vencedor do programa Nascente USP na edição 2019, na categoria Artes Cênicas, pela direção da peça Terra do Pátria. E agora nós vamos voltar com a Sandra, porque aí no mesmo lugar tem também uma nova exposição inaugurada no Centro Maria Antônia. Não é isso, Sandra? Pode nos contar um pouco mais?
7: Lembrar para resistir à ameaça do esquecimento da história. Este é o objetivo da exposição Imagem Testemunho Experiências Artísticas de Presos Políticos na Ditadura Civil Militar em Cartaz no Centro Maria Antônia. São 41 pinturas, gravuras e desenhos que compõem a mostra e testemunham os 21 anos de violação dos direitos humanos, assassinatos e torturas que ocorreram no país. Realizada em parceria com o Memorial da Resistência, a mostra inclui trabalhos artísticos de 12 presos políticos durante os anos 70 em presídios de São Paulo. As obras foram reunidas durante anos pelos ex-presos políticos Alípio Freire e Rita Cipai. A curadora da exposição, Priscila Arantes, uma das crianças presas durante a ditadura, também teve seu pai preso e é um dos participantes que expõe uma pirogravura. Para falar da mostra, conversei com a curadora Priscila. Como foi feito esse
6: recorte? E essa, esse recorte é, dessa exposição, né, com essas 40 imagens, fazem parte de uma coleção maior, uma das únicas dentro do contexto da América Latina, é, de em torno de 300 obras né, que foram doadas pela Rita Cipai para um memorial é, é, da resistência e, e elas foram essas obras elas foram colecionadas é, pelo Alípio Freire né que é um preso político esse preso político militante jornalista que reuniu durante anos essas obras essas, essa coleção o que o público pode encontrar na exposição você encontra são dois andares, né, é, onde você encontra então produção de 12 integrantes, né, da mostra, além das obras, né, da biografia de cada integrante, né, e um verbete de algumas obras. A gente também tem na exposição sete vídeo depoimentos, né, de alguns desses integrantes, é, sinalizando não só o contexto. né, dessas produções mas também testemunhando né, dando um relato sobre a vida militante e sobre o contexto, a história da ditadura e a vida de cada um desses integrantes qual é o conceito da mostra? O conceito da mostra, a imagem testemunho, né, é escolhido aí é, para essa exposição, refere-se exatamente a essa ideia desse registro né, é, construído durante uma experiência de violência, política de resistência no espaço prisional. Né, a gente entende essas imagens, testemunhos como é, insurreições, né, que revelam exatamente a ligação entre esses presos políticos e muitas vezes as redes de apoio fora do espaço carcerário, ou o diálogo entre os próprios presos que muitas vezes davam uma uma imagem né, para o outro outro preso. E, além disso, a exposição conta também com alguns recortes de jornais, né, referentes à primeira é, exposição dessa ordem quer dizer, então essa exposição ela não tem esse caráter de ineditismo diríamos assim, né porque já tiveram outras exposições, dessa primeira exposição foi intitulada Pequenas Insurreições Memória que ela foi organizada exatamente pelas entidades promotoras do prêmio Vladimir Herzog de Anetia e Direitos Humanos ela foi uma exposição em 1984 apresentada exatamente na sede da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo, na ABI, né, e essa, muitas dessas obras, né, que fazem parte dessa coleção, integraram depois, né, catálogos, revistas... É, é, livros sobre direitos humanos, por exemplo, né? É, e a gente acha não só importante reafirmar a importância dessa coleção, homenagear o Alipo Freire, que é o grande, diremos, curador dessa coleção, que foi a pessoa que fez essa coleção, né? E que atualmente faz parte aí do Memorial da Resistência, é, como um documento importante né? desse período obscuro da nossa história, né, e especialmente é, é, através dessas experiências artísticas ou dessas imagens, né, realizadas por militantes políticos, né, que resistiram ao regime militar, reafirmar a importância desses testemunhos como espaços de luta, resistência e insurreições.
7: Além dos trabalhos artísticos... A exposição conta com sete entrevistas em vídeo com os presos políticos Aldo Arantes, Ângela Rocha, Arthur Scavone, Manuel Cirilo, Rita Cipaí, Sérgio Ferro e Sérgio Sister. A exposição fica em cartaz até dezembro no edifício Joaquim Nabuco e pode ser conferida de terça a domingo e feriados das 10 às 18 horas com entrada gratuita. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 258 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade.
1: Que tema importante, essa exposição é muito interessante. Muito obrigado, Sandra. É sempre importante a gente lembrar para poder... Resistir para que esse obscurantismo nunca mais aconteça E os ouvintes Ricardo Calento e Leonardo Matos Disseram que também estão nos ouvindo, nos acompanhando Muito obrigado E vamos a mais dicas do programa de hoje Falando de orquestra Cultura na USP USP. Nesse sábado, dia 13, às 16 horas, a Orquestra Sinfônica da USP apresenta mais um concerto gratuito e aberto a todos os interessados no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. A apresentação faz parte do ciclo Esculpir o Tempo e é dedicada à cantora e compositora chilena Violeta Parra. O concerto terá regência da também chilena Alejandra Urrutia. Além de Violeta Parra com El Gavilan, que tem arranjo de Sérgio Tilo Gonçalves, serão executadas suíte de Putinella de Igor Stravinsky e Sinfonia número 3, em Fá Maior, Ópera 90, de Johannes Brahms. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos antecipadamente online pelo link que está disponível em cultura.usp.br. Aos USP também está arrecadando na entrada do evento a doação de alimentos não perecíveis e de agasalhos que serão doados a comunidades do Butantã.
5: Nascente USP
1: Você é aluno da USP? Fique ligado, porque no próximo dia 15 serão abertas as inscrições para o maior e mais tradicional concurso artístico da universidade. O Nascente USP já revelou grandes talentos e oferece aos artistas a possibilidade de apresentar sua arte em mostras e shows, além de premiação em dinheiro. E se você não é aluno, no final do ano também pode conhecer essa produção incrível cheia de inovação e criatividade. Para conhecer mais e saber os detalhes, categorias e calendário completo, acesse cultura.usp.br nascente ou Instagram nascenteusp. Vamos chegando ao final do programa, não sem antes lembrar que hoje é uma data muito especial para o universo cultural. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Reggae no Brasil. Esta data foi definida por uma lei sancionada em 2012, marcando o aniversário de morte de Bob Marley em 1981, quando ele tinha 36 anos e foi vítima de um câncer. Esse gênero musical foi criado na Jamaica nos anos 60 e foi absorvido pela cultura brasileira com grandes expoentes. No Brasil, Bob Marley tem 635 músicas e 1.893 gravações cadastradas no banco de dados do ECAD. De todas essas, a canção de autoria de Bob Marley mais gravada por outros artistas e uma das mais tocadas no Brasil nos últimos anos foi Is This Love. A gente convidou o maestro Eduardo Fernandes para escolher uma música brasileira para encerrar o programa de hoje, comemorando esta data. O Eduardo é regente e diretor artístico do Coral USP Olá Eduardo
9: Oi pessoal da Rádio USP Aqui é o Eduardo Fernandes, regente e diretor artístico do Coral USP E nesse dia do reggae eu trago uma gravação da música Raça Do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Como não poderia deixar de ser É uma gravação de um grupo vocal O Equali do Rio de Janeiro Que tem a direção do André Protásio e do Flávio Mendes Nesse arranjo, o reggae não aparece desde o início, até porque a música do Milton não é um reggae. Os arranjadores respeitaram a versão original da música do Milton na primeira parte. No entanto, quando começa a segunda parte, onde a letra diz É um lamento, um canto mais puro, que ilumina a casa escura, o ritmo muda completamente e a música ganha uma versão reggae bastante swingada que contrasta com a primeira parte. Reparem que a partir de todas Marias, Marias Domingas, Atraca Vilma e Tia Ercília, o arranjo retoma a intensidade rítmica da primeira parte e vai assim até o seu final. Espero que vocês gostem dessa versão. Um grande abraço e até mais.
5: Francisco Boné e Cachimbo Me ensinando que ao pé mesmo
1: vimos raça com o grupo EQuali dica do regente do Coraluspe, Eduardo Fernandes, e se quiser saber mais sobre o Coraluspe, acesse também cultura.usp.br eles sempre abrem inscrições para novos cantores se você quer cantar com o Coraluspe, acesse e saiba mais e o ouvinte Gabriel Martiniano comentou aqui estou ouvindo, lembrar para resistir Em referência à exposição Imagem e Testemunho que a Sandra Lima trouxe para nós.
0: Cultura na USP
1: E assim encerramos a edição de hoje do Cultura na USP, que foi apresentada por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, Produção de Michel Citinik e reportagens de Fábio Rubira, Sandra Lima e Eliette Viana. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe também as dicas de hoje pelo Instagram @cultura_na_usp e fique com a gente na próxima quinta-feira ao meio dia aqui na Rádio USP. Até lá.
0: Você ouviu. Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária Cultura na USP